0: <laughs> Two. <One. Let's> go. <laughs> Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música La música puede expresar lo que uno siente Un lenguaje emocional, intuitivo e innato Para mí, la música es amor
1: Músico, compositor, virtuoso guitarrista, miembro de la banda mexicana Maná De los más talentosos en Latinoamérica y el mundo Recientemente se asoció con la marca Gibson para crear su propia guitarra Sergio Ballín
0: ¿Hola? ¿Me escuchas? Te oigo. ¿Cómo estás, Humberto? A ver, si me, de plano me cambié de lugar porque no. Creo que el internet no está funcionando bien ahorita.
1: ¿Cómo estamos de, de esclavos del internet? Ay, no, no,
0: no, qué terrible.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de la Música. Un gusto poder saludarte. Yo soy el gato Humberto Rodríguez a través de Revolución Network. ¿Sabes que antes de comenzar quiero definir, o quisiera definir, qué es religión? Pues si vamos a la Real Academia de la Lengua Española. Religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Me gusta ir a la definición porque yo creo que cuando uno convierte una pasión, ese sentimiento que nos lleva a entregarnos en cuerpo y alma a algo, y cuando encontramos algo tan poderoso como es la música, por muchas cosas, por su alcance, sus efectos tan positivos para el ser humano, desde ayudar a fortalecer el aprendizaje, la memoria, evocar experiencias, recuerdos, lo que puede incidir sobre los latidos de nuestro corazón, hasta los efectos en las ondas cerebrales, pues yo me atrevería a decir que, para muchos eso ya es suficiente para definirla como una religión. Es un tema de espiritualidad, ¿no? de conectarnos con algo superior y que se convierte como en esa trascendencia del mundo material a eso, a lo espiritual. Lo digo porque para mi invitado de hoy, entre muchas definiciones, eso es la música. Un ritual, ese contacto con algo más grande que nosotros mismos, que nos conecta, que nos une, nos lleva a estados trascendentales. Sergio Ballín es un guitarrista lleno de cualidades, una trayectoria de grandes logros personales, colectivos, con su banda Maná, de la cual hace parte desde 1994. En solitario Sergio ha publicado dos producciones de la más alta calidad musical. Nació en Ciudad de México, en el DF. A los 10 años se mudó con su familia para Aguascalientes, lugar donde musicalmente todo comenzó para él, como te vas a enterar ahorita más adelante. Y recientemente Sergio ha sido noticia, después de convertirse hoy esto en el primer guitarrista latinoamericano en tener una guitarra Les Paul con su nombre una casa con una tradición de más de 128 años como es Gibson y que haya escogido a un artista como él, es algo que yo necesitaba registrar aquí en El Poder de la Música. Porque es que aunque durante más de 28 años he seguido su carrera como guitarrista de la banda de rock mexicana, yo diría más importante de todos los tiempos que es Maná. Y que en ese tiempo también ha tenido la oportunidad de compartir sus producciones en solitario, además de ser un virtuoso, creativo y muy talentoso guitarrista, pues encontré que tiene una calidad humana superior. Este es El Poder de la Música y esta es la historia de Sergio Ballín. Bienvenidos. Sergio, qué gusto conocerte primero que todo, virtualmente, pero sentarnos frente a frente y poder conversar un poquitico con uno de los grandes referentes que hay dentro de la música y dentro del rock latino y en general en la música latinoamericana. Así que bienvenido al Poder de la Música, Sergio.
0: Al contrario, al contrario, muchísimas gracias por, por esta entrevista. Pues aquí estoy muy, muy, muy feliz de, de volver a tocar eh, a los escenarios de que hace pues ya mucho tiempo que, que estábamos, tú sabes, eh, privados de, de del placer que, que a los músicos nos encanta, que es el tocar y estar en contacto con la gente. Y bueno, aquí estamos.
1: ¿Cuántas guitarras tienes allá atrás? <risa> Estás. Ah, o sea, hay unas algunas por ahí Sí. y pregunto del número de guitarras porque yo creo que de toda esa cantidad de guitarras que me imagino que la cuenta la perdiste hace ya algunos años, hay una en particular que es la que nos tiene en este momento aquí pero quiero aprovechar antes de llegar a esa a esa guitarra que ha sido hecha para ti y como artista latinoamericano lo que eso significa y que Gibson una marca tan tan importante para la música en el mundo, pues te haya escogido a ti como el primero en nuestra Latinoamérica de tener una guitarra hecha para ti. ¿Eso, eso qué significa?
0: Bueno, pues primeramente me siento muy agradecido con, con la vida y, y, y con la música de, de, de llegar a este, a este momento. Y más que nada, para mí significa eh, me da mucho gusto que que una, una compañía como Gibson eh, pues haya puesto sus ojos en, en un, un, un guitarrista latinoamericano ojalá que sea la, la punta de lanza para, para, digo, tú sabes que hay tantos colegas, compañeros, guitarristas y músicos extraordinarios en, en nuestra Latinoamérica que, que por supuesto que debe ser muy interesante conocer sus necesidades como, como instrumentistas a través de, de un instrumento y, y bueno, la familia Gibson me ha tratado increíble increíble. Eh, es una, una una marca que conozco desde que estoy chavito aunque te, te confieso que mi primer Gibson fue ya estando cuando estaba con Maná fíjate ya como como a los 3, 4 años de estar con Maná tuve mi primer Gibson porque pues antes no me no, no era posible comp poder comprar una Gibson <risa>
1: Cuando nos cuentas eso, uno piensa, bueno, pero Sergio ha tenido tantos años, Maná, tú entraste a Maná, yo creo que fue para, ¿qué? ¿95, 94? Mal, si mal no estoy, ¿94? 94, correcto. 94. Claro, tú ya ahí tenías, no sé, eh, 18, 19, 20 años, eh, el, y, y cuando estaba leyendo un poco esa forma en que esta Gibson se hizo para ti, lo que se tomó en cuenta, el color, el diseño lo que tú querías incluir, el sonido, lo liviana que sea, que fuera una extensión de lo que eres tú, de lo que pudiera representar lo que es Sergio Ballín, eso significa también mucho porque para llegar a eso y ser el primero en Latinoamérica, también hay que contar un poco cómo Sergio llegó a eso, que fue una formación de muchos años, pero también de muchas inquietudes desde pequeñito. Que leía que desde los, no sé, 10 años te interesaste por la música o tal vez antes. Cuéntame un poco cómo fue ese inicio y ese amor por la música.
0: Sí, bueno, fue antes. Empecé el, el contacto primero que tuve con la música fue como a los 7 años o sea con un instrumento pues, Ajá. porque en, en, en casa siempre mi, mi familia aunque no se dedicaban a la música pero eran muy alegres mis tíos tocaban de hecho mi, un hermano de mi papá fue el que me enseñó los, primer, los primeros acordes él, él tocaba música de tríos ya ves tan, tan bonito los guitarristas los requintistas de, de, de música de tríos increíble y él tocaba muy bonito entonces con él aprendí los primeros acordes y eh, empecé a, estu eh, a estudiar en la primaria en una estudiantina cuando tenía yo ocho años y es cuando, eh, estando en México, formo también mi primera banda con primos y hermanos ahí conozco, la, la, la por primera vez escucho el álbum de los Beatles y dije yo quiero hacer música me quiero dedicar a esto, eh, nos mudamos, esto fue en la Ciudad de México nos mudamos acá a Aguascalientes y aquí a los 13 años entro a estudiar eh, guitarra clásica en la Casa de la Cultura uh -huh. y ahí fue donde quedé perdidamente enamorado del instrumento y de la música clásica que creo que me ha dado una perspectiva muy eh, muy, muy peculiar de, 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 del, del espectro de lo que es la música y tú sabes a nivel, a nivel pues, técnico eh, la música clásica te da, te da eso, te da técnica, te da disciplina te da eh, muchas cosas que, que fui Siempre de la mano, a la par eh, del rock and roll, ¿no? Siempre me gustaba eh, Angus Young, eh, eh, In We Moms, Steve Vai, o sea, siempre, siempre estaban ahí de la mano. Y, y también la música popular, o sea, porque también desde muy chavito, eh, 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 cuando tenía 16, 17 años, entré a, a tocar en un restaurante, tocaba la guitarra acompañando a, a un salterista, que es un, un instrumento, no sé si es mexicano, pero pero se adoptó muy bien para la música antigua mexicana. Entonces ahí aprendí mucho del folklore eh, eh, latinoamericano y especialmente de México. Y bueno, creo que eso eso sirvió mucho para lo que vendría
1: después. De lo vendría después. Pero ahorita hablas de, de la música clásica. Cuando hablamos de clásica, llegaste a tocar clásico, ¿qué tocabas de clásico? ¿Cómo era? Qué, ¿Qué qué pasaba en ese momento?
0: Sí, bueno, mis, mis compositores favoritos eran Tárrega, Barrios, Bach, eh, algunas cosas de Vivaldi, eh, Fernando Sor. Eh, y, y, y para mí, mi, mi compositor favorito siempre ha sido Bach. Uh -huh. y, y ya después tocaba algunos, algunos borrés, algunas partes de alguna suite. Eh, pero también la guitarra romántica de, de principios de, del siglo antepasado... Contarrega, también eso eso quedó muy marcado en, en, mi, en mi, pues ahora sí que en mis genes eh, guitarrísticos, por así decirlo, y que hasta la fecha, hasta la fecha, no, soy un guitarrista clásico, por supuesto, pero mis respetos para los que se dedican, tengo buenos amigos eh, que son grandes guitarristas clásicos, pero, pero pero sí, sí trato de, de, de meter la guitarra clásica en... en bueno, de hecho, hasta con Maná he metido por ahí cosas eh, con, con, dibuj, con pinceladas clásicas.
1: Claro, tú, tú mencionas ese trabajo con Maná, pero tú como compositor, como productor, también de tus propios de, tu, de tus propios álbumes, de lo que has hecho fuera de Maná, también hay, hay un poco de eso, hay un poco de esa historia. Y ahora que me la cuentas, empieza a tener mucho sentido... Eh, lo que tú hiciste en, en su momento y lo que has hecho, creo que fue el año. Estamos en el. Uno ya pierde la cuenta con esto de, de la pandemia, pero 22. Fue en el en el, el año pasado que tú sacaste, o en el 20, que sacaste un, un, una producción tuya, ¿verdad? En el 21,
0: sí. En, en el sí. 21. En el 21. Eh, no, eh, sí, sí, en el 21 fue. Sí. Eh, de hecho, en el 2016 saqué una producción también eh, independiente pero era más enfocada en, en rolas, o sea, compuse letras y música y me, me, me acompañaron eh, para interpretar las canciones Puras Mujeres, de hecho el disco se llama Bendito entre las Mujeres, acuerdo, sí. fue algo muy, muy interesante. hace un mes que resortes de la Y eh, varios años después, en el 2021, eh, sale a la luz microsinfonías Que es un disco instrumental Con la orquesta sinfónica de Praga y, y, De hecho lo empezamos a grabar en el 2016 Pero Salió a la luz hasta 2021 Porque eh, La mitad del disco está inspirada En compositores que admiro Y la otra mitad es original E invité A los compositores de, de las Obras que, en que me inspiré A que tocaran en el disco, entonces fue, fue muy compleja la, la logística de, de, del disco, por eso tardamos tanto tiempo en, 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 en grabarlo pero pues quedó, quedó increíble a mí, a mí me, la satisfacción más grande que me ha dado la música es el haber compartido eh, la música con, con los músicos que admiro y, y respeto tanto y quiero
1: oír esto, te decía ahorita es que cobra todo el sentido saber ese, ese background, ese ¿De dónde viene tu interés y lo que fue la música clásica o ha sido para ti a nivel de, de formación? Porque claro, uno ve a Sergio Ballino, uno lo ve en un escenario, lo ve con maná o por su lado y es rockero. Y es el hombre del rock y es el representante, de uno de los más, lo decía ahorita al inicio, el referente más importante del, del rock para, para nosotros, los latinoamericanos. Pero saber que, que la música clásica tiene un peso tan importante en tu desarrollo, es, es muy gratificante, Sergio, porque eso, como tú lo decías, abre un espectro a no solamente la música clásica, sino a tantos géneros y entiende uno esos sonidos que hay inclusive dentro de Maná de dónde pueden venir para mí esto ha sido súper revelador con todo y que como que lo entendía y estaba implícito pero esto ha sido increíble
0: muchas gracias bueno, primero te digo eh, Humberto, la, la, la neta yo no me considero así como que rockero yo creo que soy músico soy un músico que, que que me, me ha gustado nadar en diferentes océanos <risa> y, y lo cual me ha me ha, me ha enriquecido muchísimo o sea, eh, por ejemplo eh, eh, cuando vuelvo a la edad de 17, 18 años, también tocaba en grupos de bailes, entonces tocaba en bodas, 15 años y, y todo eso, pues ya sabes, tocando cumbias, tocando boleros tocando, eh, pues, la música de ese momento que estaba de moda mucho, eh, sí, mucho rock de eh, Siempre nos caracterizamos, en, en, por ejemplo, tenía una banda con mis hermanos que se llamaba Wando uh -huh. y todos estábamos chavitos, pero tocábamos música de Chicago, de Journey, de Toto, de, de eh, Los Carpenters, de, de eh, Miami Soul Machine, porque mi hermana era la vocalista. Entonces todo eso me enriqueció muchísimo, que creo que, que cuando, cuando pasa la, 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 la cosa de entrar a, 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 a Maná, pues eso, eso le llamó mucho la atención a la banda, de que era un guitarrista que, pues, que podía tocar reggae, pero también podía tocar un, una, una fuga de baj. Entonces, pues eso, eso me ayudó mucho a, a, a ir plantando semillas en, en la música que, que estaba haciendo, por supuesto con Maná y también como solista.
1: Vuelvo un segundito a Los Beatles, porque lo he visto en algunas declaraciones tuyas de lo importante que fue el momento en que viste. ¿Cuál fue esa canción que oíste cuando te enamoraste del instrumento oyendo a Los Beatles? ¿Pero cuál fue esa canción? ¿Te acuerdas la canción?
0: Sí, yo creo que una de las rolas de que más me impactó fue Come Together. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Que está en la road. Porque decía, wow, o sea, oía esa crudez que... Que, que tan característica de los Beatles. Eh, pero a la vez, es que a ver, yo creo que en los Beatles encontré esa, esa, esa paleta de colores gigantesco, ¿no? de que podían hacer un something, pero podían hacer eh, también Get Back, o, y, y, y era pues también era yo creo que una de las etapas de la música más experimentales y de la grabación incluso, porque también hacían experimentos grabando y, y todo eso, aunque yo no sabía, pero sí lo sentía. Eso es lo bonito de la, de la música. Por supuesto que me imagino que eres músico y, y, y eso es lo bonito de la música que, que hay, hay veces que aunque no sepas nada de la música, pero sí la sientes, sí lo sientes, sientes cuando hay una, una melodía con, con algo... Que habla una letra, bueno, obviamente ya cuando entiendes la letra, pero por ejemplo yo en esa época no hablaba, no entendía nada de inglés, claro. más sin embargo me conmovía la manera en que cantaba McCartney o, o Lennon o Harrison, entonces si los Beatles fue, para mí si me dijeras qué banda fue la que te reveló y la que sigues admirando y sigues escuchando, sin duda los Beatles,
1: pero sabes que, voy a, a hago una pequeña aclaración, yo soy un músico Sergio inconcluso, y otro día te cuento la historia, pero soy un músico inconcluso porque, porque en medio de todo hay una frustración por la música, ahorita estoy tomando clases de batería y todo, pero, pero soy un fanático así, enloquecido por la música y, y me apasiona mucho y ahorita que mencionas lo de Come Together, esa canción además mezclaba un sonido increíble del bajo pero, pero se comunicaba perfectamente con la guitarra y cuando entraba la voz, o sea, ese es un perfecto ejemplo de una canción que donde tú encuentras un, un balance ideal dentro de este género de música. Fíjate.
0: Bueno, primero te digo que, que no no hay qué es lo como te definiste que es un, un músico inconcluso.
1: inconcluso sí ah,
0: te, te, te libero de eso no hay músicos inconclusos hermano eh, los músicos somos músicos independientemente de los matices de la vida y lo que pero cuando somos cuando tenemos la música por dentro ahí estará y somos músicos unos activos otros pasivos pero siempre lo seremos bien y y diciendo de, eh, refiriéndome a la rola, de Come Together, hasta la batería cantaba. O sea, sí. acuérdate. Tom, tom, tucatum, 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 tucatum. O sea, hasta los toms de, 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 de Ringo Star son, son emblemáticos. O sea, son un clásico de la historia de la música. Unos toms. ¿Unos, si me, la forma de tocar. Entonces, yo creo que... Sí, esa es una de las rolas que, que más ejemplifican la, la pues como que la nueva, la nueva era de la música.
1: Y tanto que seguimos además disfrutando y las nuevas generaciones siguen también enamoradas de esos acordes que pensaría uno son tan básicos y tan simples, pero que nos llenan de tantos matices en, en, en sus armonías y, y todo lo que hay alrededor que, que es realmente fascinante. Eso me parece muy chévere. Sergio, llévame a ese momento donde tú encontraste el camino para entrar a Maná. ¿Cuándo, ¿cuándo fue ese día? ¿Qué, ¿Qué momento estabas viviendo en tu
0: vida? Sí, bueno, estaba viviendo un momento difícil porque tenía poco tiempo de casado, tenía un bebé, un hijo de un año y pues sí tenía trabajo, pero, pero apenas podía mantener a, a mi familia, rentaba un departamentito. Eh, era difícil, era muy difícil. Entonces de repente, eh, pero, pero muy difícil, pero la neta muy feliz, estaba muy feliz, muy entusiasmado, con mucha ilusión, enamoradísimo de la música. Entonces como que no, no, no sentía tanto esa eh, pues esas necesidades económicas que tenía, eh, o sea, no, no, no ganaba la, la necesidad económica a, a mi necesidad de seguir tocando. Pero por eso mismo, yo, yo estaba grabando mis cosas, instrumentales, me acuerdo en esa época, y grabé un cassette, porque todavía era el multitrack, ¿te acuerdas? El Yamajita, el... de sí, sí, sí. cuatro canales. El canales. De cuatro canales, exacta, exactamente. Y me acuerdo que grabé una, una, una pequeña obrita eh, musical, y en esa época vino Luis Miguel a tocar aquí a Aguascalientes, entonces yo siempre he admirado mucho a Kiko Cidrián entonces eh, y me informé dónde se iban a quedar y fui ahí a, a al hotel eh, eh, y bueno todo estaba ya, ya estaba destinado porque eh, conozco a Kiko le doy el cassette porque yo lo que quería era tomar clases con él y me dice no puedo pero déjame tu cassette y ese cassette llegó a oídos de Fer y fíjate, y pues todo lo demás sucedió
1: Despidió a su amor Él en un barco En el muelle de San Blas. Y, y ya y todo lo demás Es historia, qué, qué, qué chévere Gracias por compartir esa historia y, y en ese, bueno Ahorita pensaba yo que tú en esos momentos Tendrías me imagino algún héroe Un guitarrista Que tú dijeras más allá de querer sonar como él quiero me encanta esa técnica me gusta la manera, de su sonido me gusta como, no sé, como matiza que, ¿Quién era ese héroe?
0: Sí, eran varios en la guitarra acústica definitivamente Paco de Lucía Paco de Lusti, Lucía David Russell el clásico en el, en el rock obviamente Ivan Haley, Steve Vai John Satriani, Eric Johnson, eh, eh, básicamente eran los que más eh, en, en esa época estaba, mi música estaba muy influenciada por, por
1: esos estilos. Los, los grandes héroes, y yo sé que hoy en día tú eres héroe para muchos en Latinoamérica, y entonces ent claro, pero, pero es una realidad, yo, yo sé que, y entiendo porque he conocido a lo largo de estos años a, 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 a músicos tan talentosos como tú. Donde yo sé que la, la modestia uno es, es, es difícil reconocer, pero al mismo tiempo es muy gratificante saber que lo que tú has hecho y el trabajo que tú haces y el empeño y los años que has invertido en tu instrumento y en tu arte, pues termina siendo y moldeando también a nuevas figuras. ¿Qué te llama a ti la atención de lo que estás oyendo hoy en día de la música en español o en inglés de nuevas generaciones? ¿Qué, qué le llama la atención a Sergio Allí?
0: Sí. bueno, gracias por todo lo que lo que dices, pero yo, yo creo que simplemente estoy muy agradecido con, con la vida y, 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 y no me gusta la, la palabra héroe pero sí me gusta la palabra inspirador Mejó. si mi trabajo eh, oh, bueno, que no es trabajo pero si lo que hago con, con la banda y, y solo inspira a los demás eso es la bendición más grande que, que me puede dar mi carrera en la música. Y se me olvidaba también un guitarrista que impactó mi vida tremendamente: Carlos Santana.
1: Ah, claro. Carlos Santana, que aparte de que hemos
0: sido buenos amigos ya de hace tantos años, él también es, es, es su forma única, única de tocar es lo que lo ha llevado a, 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 a ser quien es, no Digo, como todos los que mencioné también, pero Carlos Santana, por ser latino, tengo también un, un cariño muy especial. Y bueno, lo que me decías de música que he escuchado últimamente, fíjate que estoy un poco eh, como en stand-by un poquito en algunas cosas. Eh, Tú sabes que la música actual, popular, por así decirlo, pues ha agarrado un, 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 algunos caminos eh, pues distintos a lo que a lo que sí. a, a, yo he hecho durante toda mi vida. Lo respeto mucho y todo, pero, pero, pero no, no eh, creo que hay... O sea, sigo aferrado a, a, a la música que se sigue tocando en un instrumento, a las letras que te siguen hablando de, del amor o de lo que sea, pero de una forma respetuosa, eh, eh, honorable, sigo siendo amante de eso. Entonces, por eso me, me sigue gustando eh, medidas. La pregunta iba enfocada a qué es de lo último que ha salido que sigo escuchando, pues no, sigo, te diré que sigo escuchando a Coldplay, sigo escuchando a YouTube, eh, eh, Muse, eh, pues eso eso es como que lo que lo que a lo que sigo aferrado, Blue Nile, que es una, una banda desde los ochentas, creo que la sigo escuchando y, y me eriza la piel. Yo creo que lo bonito de la música es eso, ¿no? De, de, yo no, no me considero ser un, un, una persona que va con la moda. Eh, yo creo que más que nada va con el... Cuando el corazón me llama, cuando tu corazón me llama, la música de tu corazón me llama, ahí estoy.
1: Y, y me parece importante ir cerrando con un par de cosas y es obviamente... Como te decía al inicio, lo que nos tiene aquí que me, me dio esta posibilidad de, de decirle a Laura, a Laurita dije, le dije, Laura, yo necesito hablar con Sergio porque es un buen momento para aprovechar que una casa que yo amo tanto y a, y a nuestro mismo César Acevedo, que, que adoro profundamente, cuando vi la noticia dije, Gibson, Gibson es como mi casa, yo tengo que hablar con Sergio para, para conocer un poco de, de, la, de, de los detalles de este de esta obra de arte, porque lo que ha hecho Gibson con la guitarra para ti es, es una obra de arte. Cuéntame los detalles que me quieras contar de, del tiempo que se tomó, porque sé que se, según me contaba César, fueron no sé, como 3-4 años, tal vez, para, para llegar a, 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 a tener esta obra de arte en tus manos. Cuéntame.
0: Sí, claro que sí. De hecho, déjame traerte. Espera.
1: Uh, súper.
0: Mira, esta es eh, pues este es el resultado del de, de, trabajo de tres años fueron con la familia de Gibson César los dos César eh, y toda la, la de verdad que es una familia Juan eh, Laura eh, tantos, tantos guerreros que, 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 que son parte de la familia Gibson que ayudaron a que, a que este instrumento, pues se logrará. Mira, nada más. Es, no, una, es una belleza. Una Les Paul inspirada en una 50, una Les Paul 55 que tengo, que trae dos P90s. Y yo lo que hice fue ponerle una humbucker que también necesito en vivo y le puse un Bixby, que también me parece como que es algo mucho más soft, más. Eh, eh, más tranquilo y más a la música que yo toco, eh, en vez de meterle un trémolo o hacerla, yo quise darle un, un, un toque mucho más clásico y, y, y bueno, pues eh, es terminada por el, acabado, por, por el laboratorio Morphing me da más los detalles
1: no, qué belleza
0: entonces el, el mango por ejemplo, el brazo, está todo como, como la guitarra del 55 que aquí ya tengo este, eh, que está toda desgastada por atrás entonces es como mantequilla, es es muy, muy fácil de tocar esta guitarra. Y también por las características de, de la configuración de pastillas y todo.
1: Debe pues ser súper liviana. Es
0: una guitarra muy, muy peculiar y muy muy eh, versátil, ¿no? Puedes tocar... Puedes tocar heavy, puedes tocar rockabilly, puedes tocar lo que
1: quieras. Y, 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 por lo, y de repente, por lo que me cuentas, me imaginaría no la... Liviana, más liviana o de repente... Es, ah,
0: ese es un punto importantísimo. Justamente la, la, la del 55 es muy liviana. Entonces eso fue uno de los temas que más caracteriza esta guitarra, porque el peso es extraordinario. Y eso que tiene un Bixby, tú sabes que el Bixby pesa. Entonces es, es bastante cómoda también para cargarla. Uh
1: -huh. No, no, ah. no, 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 no. Yo quiero una. Bueno, algún día, algún día tendremos esa. Pero, pero ben, a, a Les Paul... Ese nombre significa mucho. Yo creo que fue en, en una presentación en, en Nueva York, no sé, tú llegaste a conocer a... Sí. Sí,
0: sí tuve la, el honor, la suerte de, de coincidir con el señor Les Paul en, en Nueva York, en un barecito que estaba tocando. <risa> eh, mi amigo Rudy Rudy Pensa, me, me, eh, no sé, conoces a Rudy's Music allá en Nueva York, Este eh, me dice, oye, él es argentino, va, va a estar en, en Les Paul en un bar vamos, órale, vamos. Pues estuvimos ahí en el concierto, estuvo, él acaba de salir del hospital porque tenía una neumonía, pero prefirió, dijo, no, yo me, si me muero, voy me, a morir tocando. Y, y, y estuvimos ahí, me recibió en, bueno, nos recibió en, en su camerino y fue increíble conocer a, a, a esa leyenda, porque tú sabes que no nada más esta guitarra lleva su nombre, sino gracias a él, la, la grabación es ahora lo que es, la grabación, los delays, o sea, era un inventor también
1: qué gran bendición haberlo conocido y, y, y qué frase, palabra, qué conversación qué momento capturas o, o rescatas de ese, de ese instante para toda tu vida con Les Paul
0: pues, pues fue eso cuando me dice eh, si yo me he de morir quiero morirme tocando hmm. a mí no me importa tener neumonía ¿no? y, y, y coincido con él si me he de morir también que sea tocando
1: Sergio, no, qué que, que gran experiencia además esa. El, el, una canción, yo sé que de las todas, además porque de la historia que tú me has contado, sé que has tocado desde la época que tocabas en cumpleaños, en matrimonios, en fiestas eh, y tu carrera como solista, pero también con, con maná. Pero ¿cuál es esa canción? Yo esta pregunta me encanta hacerla porque... Todos tenemos una canción que cuando suena y va uno en el carro, uno la quiere poner, es la que uno pone y le sube todo el volumen y se la goza, se la toca en su mente, que te lleva a esos lugares donde de repente es en la infancia, de repente es un momento, no sé, de euforia, de amor, en un escenario, tú que has recorrido el, el mundo entero con la música, ¿cuál es esa canción que, que siempre te, te pone bien?
0: Bueno, yo, yo creo que ha, han ido cambiando también según la, la época de mi vida pero te voy a decir dos canciones Dale. ¿sí? y una es una obra instrumental y otra es una eh, El Requiem de Mozart siempre me ha impactado siempre eh, Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tarrega también es otra obra que Y Viva la
1: Vida de Coldplay también. Viva la Vida. Porque además tiene un mensaje importantísimo. Sí. Sí. Y llena de, de mucha alegría. El nombre de este podcast, Sergio, es El Poder de la Música. Y oírte, pues ha sido bastante... Me has llenado de mucha inspiración por muchas de, de tus historias. Pero al mismo tiempo, yo quisiera saber... ¿Cómo podrías tú resumir cuál es el poder que tiene la música para Sergio Ballín?
0: Bueno, yo creo que la música es curativa, la música es, es una terapia, la música es compañera, la música es un, una forma de vida, es una religión la música.
1: Es una religión y tu templo ya lo veo ahí lleno de guitarras. Si ¿Sí, sí tienes la cuenta de cuántas tienes, tienes, tienes que tener un número.
0: Este, pues, pues, bueno, yo, yo creo que las la suficientes para para estar para estar bien feliz y para poder eh, eh, cómo se dice arropar un, un disco, una canción. De, 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 pues de los sonidos que se necesiten.
1: <risa> una, una muy buena y diplomática forma de decir eso, no sé cuántas. Claro que la mejor ahora la Gold Top. Eso sí, olvídate.
0: Esta, no, y te lo te soy sincero: esta guitarra eh, es como que la encrucijada de, de todo. Te, 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 bueno, ya, ya después te platicaré. Lo que pasa es que no no quería decir, pero. La, la número dos, esta es la uno de, la, de las 100 que sacamos, Ajá. pero la número dos se, lo, se la regalé a, a un guitarrista que quiero mucho y admiro mucho. Y, y, y él en su colección, creo que nada más tenía dos. La Sport. Y. Y verdaderamente esta, esta Les Paul le, le, le conmovió muchísimo. ¿Y, que, y Entonces, quién es? Eso, no, después diré, porque no quiero decir hasta que él lo diga primero. <risa> Oye, una,
1: una cosa, algo muy técnico, muy técnico ya para el final, pero es, es pura curiosidad. En, en, en un escenario usualmente, ¿qué, ¿qué pedales usas tú?
0: Fíjate que por mucho tiempo estuve, traía ya sabes, la pedalera, todo sí. lleno de carritos y, y, y cabezas de bulbos y todo. Pero era muy complejo, muy complicado, sobre todo a veces porque nuestros tours son muy, muy agenteados, O sea, vas una semana en Europa y luego te ibas a América y eh, entonces eh, en varias ocasiones batallé muchísimo con, con, con refacciones o simplemente que fallaba algo y tenías que contactar a quien te armó el Ragno y descubrí el Kemper. Yo era escéptico, yo era escéptico porque decía, ah, no, bueno, las cosas electrónicas como que no, pero... Un amigo me dice, no, no, mira, ten, ten paciencia, hay que buscar la, la librería adecuada y todo. Y es lo que llevo usando los últimos dos tours, Kemper.
1: Mira, que además está integrado y ahí está, y no, ahí no tienes, ahí no hay pierde.
0: Te quitas de problemas, te quitas de problemas.
1: Claro, claro. Óyeme, Sergio, espero algún día, muy pronto, ojalá verte en persona, darte un abrazo, agradecerte estos minutos y, y decirte lo que durante años he sentido y es pura admiración por la, la música que haces, por el sonido que tienes, por además por el, el lugar que tienes dentro de una banda tan icónica como es Maná y, y el lugar que tienes dentro de la música latinoamericana y lo que representas, o sea que te agradezco inmensamente estos minutos, hermano.
0: Ah, al contrario, al contrario, hermano, me da muchísimo gusto resonar, resonar con, con, contigo y seguramente nos conocerán. ¿Tú vives en Miami?
1: En un avión casi como tú. Ahorita estoy en Bogotá, pero usualmente estoy en Miami. Sí.
0: Ah, ok. En Bogotá. Wow. Oye, vamos a ir a tocar, por cierto. Sí, yo sé. Vamos a tocar pronto en Colombia. Sí, 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 sí. Pues te, te, te mando un abrazo fuerte, Humberto. Me, me ha dado también mucho. Me gustó mucho tu entrevista. Gracias. Y, 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 y ojalá que pronto nos demos un abrazo y. Y podamos disfrutar la música en persona,
1: juntos. Seguro, así será, así será. Te mando un abrazo virtual y felicidades por esa guitarra. Y, y bueno, que síganos. ¿eh? Y qué bueno volverlos a ver en, en escenario. Así que en algún momento nos volveremos a encontrar por ahí. Que
0: así sea, hermano. Cuídate mucho, bendiciones. Abrazo. Cuídate igual. Hasta luego.
1: Qué gusto me da conocer a personas con una calidez y una calidad humana como la de Sergio, que con todos sus logros, con todo el éxito que ha tenido dentro de la industria durante más de 30 años de carrera, no sé, tal vez más, 28 de ellos si fijo con Maná, un músico tan importante no solo para Latinoamérica, para muchos rincones del planeta, pues es, es muy gratificante poder conectar con seres humanos así, ¿no? Eso es poder. En este caso eso es el poder de la música. A Sergio Ballín... Infinitas gracias por su tiempo. Espero hayas disfrutado su historia. El Poder de la Música sabes que es una producción de Gato Media para Revolución Network. Yo soy el gato Humberto Rodríguez. Nos podemos encontrar y conectar en las redes arroba Humberto el gato. Te invito para que nos encontremos aquí la próxima.
0: Kaiser Foundation Health plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With Venture X, earn unlimited double miles on everything you buy and turn everyday purchases into extraordinary trips. Plus, receive premium travel benefits like access to over 1,300 airport lounges where you just check in and chill out. Open up a world of possibilities with Capital One. What's in your wallet? Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.